0: Podcast Sétimo Cenide, Cultura Digital na Educação.
1: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para este segundo dia do nosso Sétimo Cenide. Eu sou a parte Soça Chera aqui desse Cenide, dessa mesa redonda muito especial que a gente tem agora, né, que está aqui com o pessoal, eu aqui, ó na parte sudeste do país, estou lá com o pessoal do Pará, lá em cima, né, que vai falar numa mesa redonda para a gente justamente sobre a inteligência artificial como framework do planejamento estratégico governamental no Pará. Estaremos aí com a companhia dos professores mestres Luiz Fernando de Oliveira e Souza e Reina Abreu. Sejam bem-vindos, professores. Muito obrigada por aceitarem o convite do CENID para estarem aqui conosco. Vou aqui trazer um, um mini currículo dos professores. Me corrijam se faltar alguma coisa, por favor. O então, professor Luiz Fernando de Oliveira e Souza tem uma sólida experiência há mais de 20 anos em planejamento estratégico, plano diretor, liderança de pessoas, projetos, negócios e tecnologia adquirida em instituições de prestígio como o Ministério da Defesa, Secretaria de Planejamento e Administração do Estado do Pará, que é o CEPLAD, a UFPA e o IBGE. Também atua em projetos de diversas áreas do conhecimento, aí acumulando uma expressiva experiência na condução e na motivação de equipes em diversos níveis. Possui também graduação em tecnologia, especialização em redes de computadores, mestrado em inteligência artificial e está cursando hoje doutorado em desenvolvimento sustentável. Currículo invejável, seja bem-vindo, professor. E o mestre Reina Abreu, nosso colega, que atualmente é professor, gestor do projeto de educação à distância, coordenador do Laboratório de Inovação da Escola de Governança do Estado do Pará, também diretor e mantenedor do IBRAS, que é o Instituto Brasileiro de Sustentabilidade Social do Pará, bacharel em serviço social, com mestrado pela Universidade Europeia Miguel de Cervantes, em liderança e gestão internacional em educação, especialização pela Universidade Federal Fluminense em planejamento, implementação e gestão da EAD, Especialização em Design Instrucional pelo Instituto de Desenho Instrucional Brasil-Portugal e com licenciatura em Especialização em História e Filosofia pela UNINTER. Meninos, sejam todos muito bem-vindos. O espaço é todo de vocês e eu tenho certeza que vocês têm muito a apresentar, então não vou falar mais. Fiquem à vontade. Bem-vindos.
2: Pat obrigado pela apresentação. É um prazer estar participando de mais um evento do CENID. É, o Laboratório de Inovação aqui no Pará é, tem uma equipe também com a gente, né? o Vitor, o Fausto, o Raílson, o Daniel, a Aninha. Então, assim, é um grupo que trabalha tá? É, e tem a motivação, sim, de sempre estar participando desses eventos. tá? É, quando tem essas apresentações né, do nosso currículo, eu gosto de sempre enfatizar bem, Somos servidores públicos, né? e é importante falar do, do nosso estado, que é o estado do Pará, né? que é, é um continente de uma riqueza incrível, impressionante. E participar desses eventos né? é estar apresentando, é mostrando o nosso estado, né? as coisas boas que nós temos, e estamos fazendo. Então, é um compromisso também com o nosso estado, com o governo do estado. A nossa temática hoje ela é muito pertinente é, ao tema do evento, que é a cultura de inovação, a cultura digital. E, eu, junto com o professor Fernando, a gente já vem discutindo há, há quase um ano, né? desde a, de 2019, quando iniciou a, a reformulação do PPP, é, sentimos a necessidade de incrementar o acompanhamento desse projeto e ver de que forma nós podemos... Pode, podemos mensurar né, o que nós estamos fazendo e ajustar com novas propostas. E nós escolhemos a, a inteligência artificial. Né? A, a, quando a gente fala em, em inteligência artificial, já bate o medo num cenário atual com tanta tecnologia. Mas é, a inteligência artificial já vem sendo trabalhada desde a década de 50. Né? E, basicamente, envolve aprendizado, percepção, né? sim, os elementos, os teoremas matemáticos, mas de uma forma bem resumida, um conceito de que deve ser capaz de planear, resolver problemas, pensar de maneira abstrata, compreender é, ideias e linguagens e aprender. Então, uma ferramenta maravilhosa para a governança pública. Agora, é importante deixar claro, inteligência artificial não é uma exclusividade da robótica. tá mas a robótica ela está dentro da inteligência artificial. Aí, a gente, entramos num pequeno dilema. Ah, mas qual a filosofia que você te, traz por, por, por trás da, a, da inteligência artificial? Nós poderíamos dizer que essa, essas regras formais, elas podem ser é, usadas para nós obtermos conclusões válidas. E é isso que o professor Fernando vai nos relatar daqui a pouquinho, né? desse cenário, né, do, do planejar, do observar o que já foi feito antes, de que forma nós vamos dar os próximos passos. né? Como a mente, a mente no sentido do intelecto, né, se desenvolve através de, de um cérebro físico. né? De onde vem esse conhecimento? Como o conhecimento conduz a ação? Então, é, quando tratamos da in, a inteligência artificial, nós não queremos só direcionar a máquina que vai pensar por nós, nós vamos pensar com a máquina. Nós vamos é, abstrair resultados. Né? Então, o professor Fernando, ele capitaneou né, esse projeto, nós estamos em pleno desenvolvimento e ele transformou isso no projeto piloto do doutorado dele. E o Laboratório de Inovação da Escola de Governança, que tem esse papel hoje é, de trabalhar as inovações que estão sendo feitas nas secretarias, de, é, somar com o time que está produzindo, não poderia é, perder a oportunidade de ter o professor Fernando na nossa equipe. Professor, eu passo a bola para você.
0: Bom dia, é, bom dia, Renan, bom dia, dia Paty, bom dia, pessoal. É, é um prazer estar trabalhando com vocês, pesquisando, é uma satisfação poder falar de, de educação, primeiro, né, e também da, de gestão pública, e principalmente com, com uma mesa tão bem composta como essa aí, com pessoas que estão falando realmente, com a gente costuma brincar, de dentro da casinha. Né? A gente sai de vez em quando, mas nesse caso aí a gente está bem dentro da casinha, são pessoas que estão é, por dentro da gestão pública, da educação, então é um é um prazer falar com vocês sobre isso. É, primeiro, vamos desmistificar um pouquinho, o Renan já colaborou bastante aí com... É, desmistificar esse título aí né? a inteligência artificial realmente perpassa pelo que o não falou no nosso caso a gente utilizou ela que ela faz parte de uma grande área chamada descoberta do conhecimento né? o famoso KDD e dentro dela nós temos a inteligência artificial mineração de dados, mineração de texto que é o que a gente vai usar agora é, algoritmo genético aprendizado de máquina então temos várias áreas dentro da, da inteligência artificial e dentro da descoberta do conhecimento no nosso caso, nós aplicamos mais fortemente a mineração de texto, para quê? Exatamente para ser utilizado como framework, né? novamente um, um termo aí mais um pouquinho complexo, mas na verdade ele é apenas uma, uma estrutura, né? um alicerce para que se trabalhe o planejamento estratégico. É, inicialmente a gente pensou em planejamento estratégico do governo do Estado, é, a partir das pesquisas nós vimos que, na verdade, se trata basicamente do PPA, o governo ainda não está com o um planejamento estratégico consolidado, né? então nós trabalhamos, na verdade, com o plano plurianual. Assim que é que se pensou. Né? É, veio das discussões no laboratório, das conversas aí do nosso laboratório de inovação, dentro da escola, que capitania com vários é, órgãos, várias instituições do governo do Estado, e nesse caso, nós pensamos em como a IA, como a inteligência artificial, pode colaborar para o planejamento estratégico. É, começamos a trabalhar, pesquisar, estudar, mergulhar na bibliografia pertinente a isso. É, e como a gente já trabalha e ministra também cursos de design-sync, por que não utilizar o design-sync dentro né, dessa estrutura, exatamente para construir o planejamento, é, na verdade, o plano, o plano plurianual, o nosso PPA. Então nós utilizamos basicamente o que nessa tese? Né? a partir dessa ideia, dessas discussões que nós tivemos. Nós queremos saber, é, primeiro, a problematização, como as oitivas das audiências públicas contribuem para a construção do PPA. Ou seja, o que é dito, o que é solicitado, o que é demandado nas audiências, ou seja, nas audiências públicas, nessas oitivas, para que se transforme realmente dentro do documento, dentro do planejamento para execução dos próximos quatro anos. Segundo ponto. Como analisar se o PPA responderá ou respondeu aos anseios populacionais expostos nas audiências? Como comparar, como interpretar o que está dentro das oitivas com o que está no PPA? Tá? E mais importante, como a inteligência artificial, o design think, e agora veio a pitada mais acadêmica, né? como não só a tolerância, mas também o racionalismo crítico de Popper, podem Colaborar com a solução de problema. Resumindo, nós vamos usar Design Sync como é, metodologia ágil para a solução de problemas complexos, perpassando pela tolerância e pelo racionalismo crítico de Popper, que é fantástico, é, basicamente, Popper é, nos diz que nós, eu posso estar errado, é, você pode estar certo e essencialmente, juntos, nós podemos aproximar o nosso conhecimento e assim nos aproximar da verdade. Então, essa filosofia de Popper, de tolerância, de atitude de tolerância, ela perpassa por todos os processos, tanto do PPA, de construção de um PPA, como todas as fases do design sync. Nós temos, por exemplo, a fase inicial do design sync com a empatia que nós temos que ter com o nosso cliente, nesse nosso caso. O nosso cliente é quem? a sociedade paraense que está demandando para que seja realizado, para que seja planejado no PPA e futuramente executado como ações públicas de governo. Então, essa, o racionalismo crítico de Popper, que também perpassa pelo ouvir o outro, ouvir, nesse nosso caso, esse outro é quem? A nossa sociedade, através das audiências. E nós vamos ver no decorrer da apresentação o quanto isso é, é importante, quanto Toda essa teoria pode colaborar com, com esse conhecimento. Além disso, depois de passar pela tolerância e pelo racionalismo crítico de Popper, nós percebemos que o design sim pode resolver, pode colaborar, trazendo essa sociedade para participar de todas as etapas, de todas as fases do processo. Porque como nós sabemos no design sim você tem a empatia, você tem a definição do problema, você tem a imersão no problema para poder conhecer a fundo esse problema. Ou seja, a sociedade ela pode não ter a solução, que às vezes até tem, mas com certeza ela é quem mais entende do problema porque ela está vivendo o problema. Então nós temos que ter essa empatia, tentar nos colocar no lugar do outro o mais próximo possível para que então a gente possa entender esse problema, defini-lo e depois partirmos para a ideação, Junto com a sociedade, quais são as ideias que podem solucionar esse problema da forma mais ampla possível para depois tentarmos viabilizar. Para depois, com essa viabilização, nós podemos gerar protótipos, ou seja, prototipar a, as ideias para, na outra fase, testar. E isso não significa que é um processo linear. Não, ele é cíclico. Ele pode voltar em cada uma das fases ou até no final, depois do teste, você pode voltar para esse problema ser criticado. Nós hoje estamos numa fase muito incrível do, do PPA no Pará, que é uma fase nova, que não teve anteriormente, é, e o governo está de parabéns por isso, que é a revisão do PPA. Ela está em pleno andamento. Né? Eu só lamento não ter podido aproveitar mais essa fase de, de, de revisão do PPA, porque já estou defendendo em breve, então não, vai dar, não tem como inserir essa revisão dentro do trabalho. Então, essa é a importância, se passar por todas essas fases. E o que, é que foi feito? Se trabalhou a mineração de texto. Se pegou cada oitiva realizada na audiência de cada sede dessas regionais, tá? que são 12 regionais. Também se fez um acúmulo de todos esses 12 textos. Se rodou mineração de texto em cima. E também se rodou no PPA. Se executou isso dentro do PPA do texto do PPA. Para quê? Para se é, descobrir conhecimento, retirarmos conceitos desse, é, dessa mineração e podermos comparar se realmente é isso. Como o Reinan bem falou, a inteligência artificial ela sempre vai precisar da colaboração humana como analistas, como especialistas da área para, no mínimo, fazer a validação desse conhecimento. Quando nós geramos, através da inteligência artificial, conhecimento, ele precisa o quê? Precisa ser validado pelo especialista, porque ele pode realmente ser uma descoberta fantástica, mas ele também pode ser uma descoberta óbvia, ele pode não dizer muita coisa, mas ele pode servir também para ratificar um conhecimento já existente ou para corrigir, para retificar um conhecimento e melhorar um resultado, que é o que nós fizemos aqui. Nós tivemos algumas áreas muito interessantes, alguns resultados bastante significativos, muitas áreas realmente estão no PPA e é o que a, a sociedade realmente clamou, o que a sociedade solicitou através do PPA. É, nós temos demandas também que a gente entende como uma certa ausência do discurso, que apesar de, tudo, de ser uma área muito interessante, não é o foco do trabalho, seria outra área do conhecimento a ser explorada. Mas como exemplo claro dessa ausência, nós temos é, alguns temas, alguns conceitos retirados. Por exemplo, o conceito saneamento, ele não aparece como os 30 conceitos mais pertinentes dentro das oitivas, nem rodado em cada uma das sedes, nem no somatório. Entretanto, ele aparece no, no PPA, mas não como uma das 30 também, mas ele está lá como solução. É, o conceito mulher... Tá, um conceito importantíssimo, ele aparece, mas muito pouco, entretanto na, nas oitivas, entretanto, ele também está no PPA. E nós temos outro conceito, que esse gerou uma, a maior curiosidade em relação à ausência do discurso. É, o, é, você pode passar, por favor, o slide, Pati? É, falando sobre a, a ausência do discurso, o conceito... Eu já falei de Popper também, você pode dar uma seguida. A tolerância de Popper vem através do, da sociedade aberta e seus inimigos. Né? É um, um livro de dois volumes de Popper, um livro muito interessante. É, pode passar, por favor, que eu já estou um pouquinho lá na frente. É, pode passar da inovação, depois eu falo brevemente sobre a inovação. Pode passar o design também que eu já toquei. É, pronto, pode parar por aí um pouquinho. Então, falando, é, voltando a falar da mineração, o que é que aconteceu? É, na mineração de texto, quando nós rodamos essa mineração, nós vimos temas que, é, como eu falei, o, tema, o conceito ou é o tema mulher, o conceito é o tema saneamento, mas o que chamou a maior atenção foi o tema LGBT+, que ele simplesmente não aparece entre os 30 em nenhum momento, ele só aparece uma única vez, é, na sede de Castanhal, na oitiva realizada em Castanhal, ele aparece citado apenas uma única vez, entretanto, ele aparece com várias soluções, com várias propostas, ele aparece dentro do planejamento, com ações dentro do PPA. Tá? Então, é, o lado bom disso é o quê? Que mesmo algo que estava ausente no discurso da sociedade e precisa ser estudado por que essa ausência, por que a sociedade não demandou, né? Isso é algo a ser estudado, a ser pesquisado, pode ser inclusive uma sugestão aí de trabalho futuro. Quem sabe a gente toca isso junto ao laboratório de inovação. Mas mesmo assim, o PPA contempla este tema e tem ações lá dentro. Tá? Mas a gente realmente precisa pesquisar. Aí nós temos o PEG, que é o Planejamento Estratégico Governamental PPA, a estrutura dele, né? a estrutura de planejamento que persiste em ter o PPA, a LDO e a LOA. O nosso foco é o PPA, ou seja, é no planejar. Nós temos a Lua com foco em orientar, desculpa, a LDO em orientar e a Lua em executar as políticas públicas é, e programas de governo. É, o próximo, por favor, Paty. Aí estão as fases da inteligência artificial, né? Desde as coleta de dados. Essa coleta de dados, no nosso caso, veio de onde? Veio do, do, da transcrição dessas oitivas, né? O pré-processamento, porque você precisa trabalhar, de certa forma, essa inteligência com uma linguagem natural, ou seja, algum processamento de alguns algoritmos para gerar os radicais das palavras, para que ela possa, quando ser executada, rodar realmente os conceitos. A indexação, ou seja, para o acesso rápido, a busca desse dado, a recuperação dessa informação. A mineração em si, que é a parte mais interessante, que são isso para quem é da TI, né? normalmente a gente não, não tira o pezinho de lá, apesar de estar tanto tempo no planejamento e em gestão. É, para se realmente extrair esse conhecimento e, obviamente, a, a fase de análise, né, na qual tem essa interação humana, para se saber realmente o que é que está sendo se extraído, o que é validado, o que pode ser validado como realmente conhecimento importante, é, o que pode ser ratificado como um conceito que já se supunha estar lá. E o mais interessante, é, a gente pode, hoje, é o que eu estou conversando com, com o pessoal dentro da CEPLAD, do órgão que eu faço parte, do pessoal do planejamento, depois eu vou citá-los, cita é, que é interessante de fazer isso. Hoje já se pode fazer, você tem a oitiva, você realiza essa oitiva dentro de uma sede municipal e uma hora depois, por exemplo, você já pode, se esse texto já estiver transcrito, né, e nós temos algumas ferramentas para fazer essa transcrição, mas nesse momento você pode, faz, tendo essa transcrição, rodar é, mineração de texto em cima dele, retirar os conceitos mais importantes, e no mesmo dia você pode gerar estatística, conversar com os especialistas da área para validar, e óbvio, com a participação social, para validar se realmente é isso que se quer demandar. Então, isso por si só já acelera muito o processo, né? tem um ganho de performance temporal fantástico e, além de tudo, ratifica e corrige o que se, é, se necessita. E também pode se mostrar a ausência de algum discurso, a ausência de alguma demanda que pode ser pertinente e pode se retornar, não só no mesmo dia, como no dia seguinte, por exemplo, para se fechar esse documento já processado e, portanto, um documento muito mais conciso, mais consistente e mais pertinente com os anseios sociais. O próximo, por favor. É, aí são as regiões, é só para ter uma ideia, cada, cada cor representa uma região do Estado que foi trabalhada. Tá? É, o próximo, por favor. São as regiões de integração. Aqui uma ideia para vocês do que é gerado. É, importante, nós temos vários softwares que fazem e vários algoritmos que trabalham mineração de texto. É, na tese e também para o laboratório, se usou um dos mais simples, né? por dois motivos. Primeiro, ele é muito simples de ser utilizado, você pode pegar o PDF ou o texto, é, texto puro, que a gente chama de TXT, ou até um doc da vida, um documento do Word, e colocar lá dentro, tanto copiar e colar, como abrir ele lá dentro, ele abrir o é, um arquivo dentro do software. Ele também é o Sobeck, tá que a gente utilizou, ele é um software produzido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, portanto, mais um motivo para a gente trabalhar ele, ele é, é prata da casa, é made in Brasil e ele gera principalmente, pessoal, essa nuvem, que nós temos muitos que não geram essa nuvem. Essa nuvem, que vocês estão vendo aí em verde, ela é exatamente os conceitos mais importantes e a ligação dele com outros conceitos, com quais outros conceitos eles estão relacionados. Nesse caso, é o do PPA. Além disso, nós geramos também a ocorrência desses conceitos. Nós temos aqui um gráfico que mostra a frequência de que cada conceito é, apareceu, na, neste caso, no documento do PPA e o quantitativo relacional desses conceitos, ou seja, a quantos outros conceitos eles estão relacionados. Alguns conceitos como, é, como Estado, às vezes como região, como governo do Estado que aparece aí, eles sofrem uma certa influência do que a gente chama da, da normativa documental, ou seja, da, da obrigatoriedade do cabeçalho de algumas estruturas dentro do documento que se obriga a colocar... Esse, é, esses conceitos lá dentro essas palavras vão acabar aparecendo como conceitos, e, mas vão ter influência do cabeçalho e às vezes por isso tem uma ocorrência maior, mas nós é, utilizamos a metodologia de deixá-las lá, até para a gente ter sempre o documento na íntegra e não um documento alterado que isso dificultaria mais você saber se realmente tirou ou não determinados conceitos, mas também é uma outra metodologia que pode ser trabalhada, tá? O próximo, por favor É, aí em seguida, nós temos a execução para mineração da sede de breve, ou seja, da oitiva da ata de audiência pública realizada no município de Breves. É, foi um, um aprendizado legal isso aí, por quê? Porque ele está muito bem relacionado, ou seja, ele tem um acoplamento muito forte desses conceitos, você pode ver que os conceitos quase todos, só tem a exceção de um aqui no lado superior esquerdo que está isolado, ou seja, que não tem relacionamento com nenhum, os outros demais conceitos todos estão relacionados, isso é muito importante porque mostra que não está sozinho no relacionamento, jogado no PPA. Normalmente você tem conceito, por exemplo, como conceito de implantação, que sugere a, a uma demanda populacional por implantação, ou por construção, ou por criação de alguma coisa, e também o conceito necessidade, às vezes o conceito população, o conceito participação, que, de, que denota a, a participação social dentro da Oitiva, como também nos conceitos que são as demandas. Nesse caso, a gente já vê a implantação de educação, por exemplo, é, que foi um conceito geral que apareceu muitos conceitos. As demandas genéricas, eu fiquei muito feliz com isso. Que mais solicitadas foi por hospital, seja pela saúde e por escolas, ou seja, com foco em educação. Então, é, isso já, por si só, já, já é bastante relevante. É, próximo, por favor. Bom, concluindo, é, vou deixar aqui a fazer um, um tomalada cá com, com o Reinan, deixar ele para falar um pouquinho aí sobre a cultura digital e inovação. É, resumindo só sobre o trabalho, pessoal, é, a gente tem, obviamente, a, a cultura digital, é, disseminada quando você vê que no souber você pode utilizar mineração de texto para diversas coisas tá? a gente pode usar mineração de texto desde a criança alfabetizada nos primeiros textos para que ela leia o texto e você roda depois o, o, a mineração do lado aí você pergunta o entendimento da criança sobre esse texto e você vê ao lado o que a, a, a inteligência artificial tem como produto a própria criança já pode fazer isso simplesmente copiando um arquivo de um lado para o outro, colocando o um arquivo dentro. E depois ela vai dizer se, se o que está lá no texto é realmente o que ela pensava ou não. Ela pode ter esse, esse confronto de ideias e ela mesma ser a especialista do texto dela. Uh, o que tem de mais fantástico nisso é que você pode ver que a, a inteligência artificial ela pode ser usada desde a alfabetização até um pós-doc. Então, Ou seja, ela, é, ela está dentro de, todo, de toda a... a, a Todas as faixas etárias de qualquer área do conhecimento. Como essas crianças já já usam o Google e demais outras ferramentas aí, que todas têm, têm alguma forma de inteligência, de aprendizado de máquina dentro. Então, vou deixar aqui para o nosso nosso super, super Renan, aqui para concluir um pouco sobre cultura digital e, e inovação. Vai lá, Renan.
1: Beleza. É... Antes. É...
2: Opa, vamos lá. É, aproveitando o gancho que o professor Fernando deixou, né falar um pouco do PPA, né, que é esse Plano Plurianual. Né, e ele foi pensado no exercício de 2020 a 2023. Né, e o PPA ele, é, tem o seu objetivo maior é, responder os anseios da sociedade, elaborar políticas públicas para executar, né, então, você tem metas, você tem que cumprir resultados. E neste PTA, escutando a, a comunidade, escutando os profissionais, aí eu quero entrar no gap aqui da, da cultura digital, né? E falar um pouco da racionalidade de Potter, né? Que é esse conceito ideal de inteligência, né? Que é no sentido de sistemas elaborados para fazer tudo que dá certo com os dados que nós temos. Então, hoje nós temos dados, né? Então aquela nuvem ficou assim bem interessante porque ali nós mapeamos esses anseios e na educação nós temos aqui algo que não é novidade mas nós temos uma cobrança no PPA aos nossos gestores e nós estávamos acompanhando uma pesquisa nacional que este é um anseio nacional né a necessidade de se investir nessa cultura né? nessa cultura de informação da, né, essa cultura emergente, cultura do conhecimento, da aprendizagem, cultura da partilha, cultura colaborativa, e o que é interessante, a cultura da autoavaliação. Nós pegamos agora, recentemente, no Laboratório de Inovação, uma parte dessa pesquisa, né, dessa resposta dada pelo, pelo corpo dos professores, tanto da, da, da grade estadual como da municipal, e podemos identificar que há já um anseio de investimento na cultura digital. Nossos profissionais, do, servidores públicos, eles já têm a consciência dessa necessidade. E é preciso né, estar isso documentado. Eu acredito não é, neste até 2023, mas, quando nós chegarmos em, em 2024, a, a nova gestão pública vai ter que remodelar a proposta do seu PPA, vai ter que levar em consideração os resultados deste. E detalhe, não é a justificativa, ah, porque aconteceu a pandemia, nós precisamos agora de fato. Como nós falamos, a inteligência artificial vem da década de 50. Então, nós temos N modelos e ferramentas, né? a questão das nuvens, dos frameworks. Então, está aí, mas não está no nosso cotidiano como deveria estar e nós temos na inteligência artificial e esse projeto ele deixou assim uma pitada de quero mais olha podemos fazer mais há necessidade de fazer mais né nós podemos alcançar concretamente objetivos pré definidos e a inteligência artificial nos dá esse gap agora quanto à questão dessa bandeira hoje que eu não gosto de, de mais de dizer para os nossos colegas, ah virou moda, virou moda. Não, gente, inovação não é moda. Tudo que nós fazemos hoje, o que os nossos ancestrais fizeram, foi inovação no seu tempo. O que nós queremos é, e pro, propomos é, dessas boas práticas, tá? apresentar resultado de uma forma simples, da linguagem simples então a inteligência artificial mexe com robótica, mexe com números complexos, mexe mexe com a matemática também, mas quando nós temos uma equipe multidisciplinar e que cada um executa o seu papel, né, nós conseguimos é ter utilizar uma ferramenta de qualidade e produzir resultados de qualidade. Então assim o, a inteligência artificial em perspectiva, né, é que esses sistemas de inteligência artificial, seja qual, qual for. Nós usamos um simples, mas você pode ter o um mais complexo. Ele vai incluir por pessoas, ele vai é, visualizar, compreender, trabalhar os procedimentos, usando hardware, software, os dados do conhecimento necessários para desenvolver esses sistemas. Né? Então, essa máquina nunca vai ser só máquina. Eu preciso do ser humano. Né? Ontem eu falei também no CENID né, que o professor 4.0 está na interseção do virtual tá, e do real. E nessa interseção está a inteligência artificial dentro dessa cultura de inovação. Então, é, é muito isso. Nós estarmos utilizando, absorvendo, utilizando corretamente as ferramentas que nós temos para aplicar no dia a dia. Agora, Fernando, é, fala para gente só um pouco é, dessa racionalidade do Potter né, dentro da racionalidade do indivíduo e dentro da, dessa racionalidade proposta do resultado de uma inteligência artificial.
0: Perfeito, Renan. Boa, boa inquisição aí. É, voltando só um pouquinho, queria é, parabenizar aí o Renan, a, a professora. Zenaira e o meu xará, que é xará de nome e sobrenome, Fernando Souza, é, pela apresentação sobre o professor 4.0, que realmente é, é uma, uma novidade para muita gente, mas é, um, é algo a ser tocado e a cultura digital está fortemente nessa área. Bem, falando sobre essa racionalidade de Popper, é, antes eu vou tocar um pouquinho num ponto da inovação que, que o Renan tocou, realmente a inovação faz um pouquinho de tempo, pessoal, ela é do milênio passado, mas precisamente a primeira pessoa que, o primeiro pesquisador que falou sobre isso foi Schumpeter, em 1911, então a inovação ela já é, já é bem, bem idosa, né? de novo ela não tem mais muita coisa. Tá? Então falando do racionalismo crítico de, de Popper, o mais interessante é essa criticidade, é? Popper ele é muito crítico. Então, você, ele pressupõe que você tem que aceitar essa crítica, até porque todos nós sabemos que, hoje em dia, ninguém trabalha mais sozinho, até os trabalhos de pesquisa, os artigos científicos, quanto mais participante, quanto mais plural ele for, principalmente entre regiões, pessoas e áreas do conhecimento, mais valor ele tem. Tá? Então, nós precisamos utilizar a metodologia do Design Sync, e Popper já nos dizia isso há muito tempo, que nós temos que aceitar essa crítica para ter essa racionalidade, para poder produzir conhecimento melhor. E por que esse laço, esse, esse elo tão forte entre a racionalidade e a tolerância de Popper com a inteligência artificial? Porque na inteligência artificial, pessoal, lógico que tem um aprendizado de máquina, mas não existe essa ideia de que a máquina vai substituir. Na verdade, ela substitui algumas funções, Tá? mas ela substitui essas funções para quê? Para gerar um conhecimento melhor, e esse, esse conhecimento precisa ser discutido, precisa ser criticado, tá? que essa é a ideia do pensamento de Popper também, nós precisamos ter essa, essa análise crítica, aceitar as críticas para produzir um conhecimento melhor, e como a própria atitude tolerante de Popper nos diz, nós precisamos, podemos estar errado, o outro pode estar certo, e juntos, né, nós podemos nos aproximar da verdade, então a, a inteligência artificial, ela vem também, não só para receber a crítica, para ter a validação dos dados, como para criticar o que está sendo feito. Porque quando ela, a gente roda uma mineração de texto, você pode ter é, documentos assim, de milhares, milhões de páginas que, infelizmente, o, o ser humano não consegue lendo, extrair, tudo que pode ter lá, e através da mineração, você pode fazer isso. É, Mostrando um exemplo da, da minha dissertação no mestrado, quando eu estava trabalhando mineração, na verdade não era mineração de texto, era data mining mesmo, era mineração de dados, nós tínhamos diversas áreas do conhecimento, como hidrologia, pessoal da engenharia de pesca, biologia, geologia, geomorfologia, tudo dentro de um cubo que a gente chama de um data warehouse que a gente gerou, para extrair conhecimento. E eu, dentro das descobertas, por exemplo, nós descobrimos que, o peixe da espécie lá em determinado período, com determinada turbidez e, e temperatura da água, só, tinha, só tinham é, peixes fêmeas. E a gente não sabia o porquê. Aí, quando eu fui questionar a, a, a engenheira de pesca, ela virou para mim e disse, mas como está essa água? Eu disse, como assim? ela Qual é a velocidade dessa água? Ela disse, esse dado eu não tive. Ela, mas por quê? que, porque provavelmente... Ou ela está na desova, ou ela está indo ou vindo da desova. Então, só vai ter fêmeas nessa área. Ou seja, se tivesse só uma área do conhecimento, não teria como ter é, obtido esse conhecimento que estava escondido, digamos assim. Mas com a validação, com a crítica em cima da informação, nós podemos gerar conhecimento e aproveitar é, da melhor forma. É... Espero ter, ter respondido aí a, a, a ideia do Renan. A Era mais ou menos por aí essa provocação? <risos>
2: é, meu papel também é provocar um pouquinho. Mas é interessante, gente. Olha só, nós temos trabalhado bastante também o design think. Né? E dentro do, de todos os nossos projetos aqui em execução do laboratório, nós passamos a, a enxergar melhor o cenário... Como um todo, né? Então, aprendizado, percepção, a demonstração dos resultados, né? De onde vem o conhecimento e como esse conhecimento vai nos conduzir à ação. Né? Então, o, o um dos slides, o Fernando apresentou né? a, a estrutura do Design Think, e a, foi uma metodologia, uma ferramenta, uma estratégia a mais dentro desse contexto. Eu falei no início da questão da, da filosofia, né? Embasada a para desvirtuar um pouco da ah, daquela linha não é só robô, só é máquina. Não, existe uma filosofia por trás também. Então isso na produção do conhecimento. Para produzir conhecimento, eu preciso aprender, eu preciso testar, eu preciso validar. E quando eu falo de um plano plurianual de governo, né? Onde eu tenho as políticas de saúde, de educação, de segurança, de meio ambiente. Então, se eu chego, apresento uma receita pronta, principalmente num, num território como o do Pará, vocês viram lá, oito é, regiões, né? são, 12, são 12 regiões. Um, nós temos um, um continente. Eu não vou entrar no detalhe da diversidade cultural, da diversidade religiosa de todas as diversidades possíveis que nós temos, e nós temos no Pará. Mas eu vou pegar o princípio da política pública, um direito de todos. Então, se eu estou escrevendo um plano de ação de governo, eu preciso conhecer todas essas diversidades, porque o plano de governo tem que ser para todos. Então, um resultado positivo, uma ajuda positiva que nós tivemos nesta análise veio da a, a inteligência artificial, por conta do tempo de processar todas as ferramentas, de todas as informações. E, como o Fernando falou, optou-se para usar o básico, é, textos em PDF, em, em Word. Ou seja, um simples documento que você manda, encaminha, pede para ser respondido, e depois você processa aquela informação, você tem a segurança daqueles dados. Olha, houve é, vamos aprovar um projeto. E nós sabemos que esse projeto aqui ele vai agradar 70%. Neste projeto aqui, nós não temos condições de agradar os 100%. Imagine no, no, no o Pará que tem a sua diversidade, por exemplo, eu tenho a comunidade quilombola, eu tenho a comunidade dos extrativistas da floresta, eu tenho as comunidades indígenas, eu tenho as comunidades ribeirinhas. Então, imaginem ter uma política que atenda toda essa população, com critérios, com especificidades diferentes. É um desafio. Então, o sucesso da política pública ela vem muito dessa, desse aprendizado, dessa percepção e dessa lógica de atender com base. Ah, eu não estou atendendo, estou escrevendo um projeto é, baseado no meu emocional, ah, eu me sensibilizei com tal coisa. Não, o meu projeto ele foi apresentado na, na Câmara Estadual, até mesmo numa Câmara Municipal, baseado nas necessidades reais daquela localidade, daquela comunidade. Então, a inteligência artificial é uma grande ferramenta para nós apresentarmos produtos. Né? E esses produtos têm metas de médio, longo, prazo. E essas metas não podem fugir do benefício real da nossa sociedade. É aquilo que eu falei ontem também do papel do professor. Né? Ele é um protagonista de uma conscientização crítica né, do conceito de cidadania. E aí a inteligência artificial é, nos remete também, quando a gente processa os dados, né, ao valor da, do conceito de cidadão, porque a sociedade está participando, a sociedade está sendo escutada. Né? Então, isso foge daquele lado, olha, foi uma máquina ali que está me dizendo isso. Não, esta máquina ela processou informações apresentadas pelo cidadão. Concordas?
0: Perfeito, perfeito. É, em alguns municípios, não me recordo agora, né? qual foi a, a sede municipal que falou, que nós tivemos até representação de, de, de associação de bairro. Então, apareceram os moradores de determinada associação. E você pode também, quando tem curiosidade por algum conceito que apareceu, ir lá no texto, olhar, e o, o software de mineração te mostra a, a frequência dele e onde ele está no texto e relacionado a quê. Então, isso realmente é, é, é o que eu acho mais interessante. A, a inteligência ela pode colaborar, a inteligência artificial pode colaborar para o aumento da participação popular. Afinal de contas, é, nós temos que atender o quê? O anseio dessa população, o anseio dessa sociedade por melhorias. Então, se o planejamento é, é o reflexo dessas demandas sociais, então a, a participação popular ela é, é importante. No momento, nós estamos até tendo um... É um evento importante, que, que a cultura digital mostra mais uma vez aí a sua força, é a revisão do, do, do PPA, que está acontecendo nesse momento, é, com o pessoal da CEPLAD, de diversos outros órgãos também, junto à sociedade, ela é online. Então, a cultura digital está dando a, a oportunidade da sociedade novamente se manifestar, participar, é, analisar o que foi feito. E, como a própria cultura do design Think você vai poder retomar essa revisão. É para quê? É para saber se nós estamos no caminho certo, se nós podemos continuar nesse caminho ou o que precisa ser corrigido, tal qual é feito no Design 5, que a todo momento nós voltamos com o nosso cliente, no caso a sociedade, para ver se realmente essa solução é o melhor para eles, atende as demandas e se todo mundo fica literalmente feliz. Hoje em dia, nós, graças a Deus, estamos num momento que a gente não precisa simplesmente resolver o problema, você realmente tem que resolver o problema e o seu cliente e você também que está executando, todo mundo tem que estar tá feliz e satisfeito com o que está sendo feito. Se não, retorna de novo ao problema, se identifica qual é a causa da insatisfação e vamos ver como juntos nós podemos colaborar para efetivar um melhor trabalho, melhor solução possível. E olha que nós estamos falando de problemas bem complexos quais a gente sabe que tem que ser quebrado, tem que ser dividido para poder se solucionar é, cada parte e, no final das contas, é solucionar o tudo. E aí, Ana, mais alguma deixa para a gente aí?
2: É, eu ia citar justamente esse momento que nós vivemos de avaliação do, do PPA. Né? É, como eu falei anteriormente, dentro da, do, do mapa, do infográfico da, da cyberstrutura, nós temos a cultura de autoavaliação. Ela já está lá, mas ela, nós notamos agora que ela vem sendo praticada, né? E praticada num, num formato de sim, de partilha, de colaboração, né? E nessa autoavaliação entra a aprendizagem, né? Porque nos permite a consertar alguns equívocos, nos permite melhorar, né? Então hoje o PPA, ele é, estamos na semana, né? De, de revisão, de, de avaliação, e como o Fernando falou, é online. É a primeira vez que está sendo feito online. E antes tinha aquela questão, era, era uma avaliação na metade do PPA, que são quatro anos, mas sempre se pensava, olha, é, os custos, o paré é muito, é muito grande, como é que nós vamos visitar todo mundo? E hoje está sendo feito online. E o que era feito em, em três meses é, se programou para fazer em 15 dias. É um pouco
0: mais. A participação acho que é 15 dias. É. é. Aí, um então, de revisão. Opa. acho que 15 dias, acho que é só, não estou bem a par disso, mas acho que o processo da participação popular é mais ou menos esse, mas o processo todo deve demorar que, uns três meses, acho que fim daí em agosto.
2: Então, olha só, nós temos a, a ferramenta tecnológica, nós temos é, todo o aparato tecnológico da cultura digital já inserida de fato. Né? Então, nós estamos caminhando, estamos conscientes é, dessa necessidade de, inclusive, mais investimentos na cultura digital, tá? em todos os segmentos, educação, saúde, assistência. Né? Então, a... então, parcialmente cumprida desse projeto, ela está posta, né? E nós temos agora a missão de dar continuidade. E esse é o papel do laboratório de, de inovação. Eu vou chamar a Pat, né? Pat, cadê você? Enquanto isso, o professor Fernando pode fazer as suas considerações finais.
0: Bom, pessoal, é, as considerações finais, na verdade, são só agradecimento, né? Poder participar de um evento tão interessante, colaborar aí com a educação como um todo, é, tal qual veio no, no PPA e nas oitivas que a gente viu dentro do Estado do Pará, o anseio nosso é pela, população, é pela educação, nós que estamos é, alinhados com a educação mais ainda. Então, eu gostaria de, como eu falei no início do texto, agradecer, é, agradecer ao, ao governador, né, Helder Barbalho, pela colaboração, a doutora Rana Gassan, secretária de Planejamento e Administração do Estado do Pará, o doutor Ivaldo Ledo, secretário adjunto é, de Planejamento e Orçamento, a doutora Brenda Maradei, diretora de Planejamento Estratégico, ao laboratório, né, aos nossos parceiros aí, a gente está tá dentro dessa área aí, a gente às vezes esquece de agradecer os colegas, que são quem mais nos ajudam aí, é, coordenado aqui pelo, pelo Reinan e com vários outros parceiros aí, outras instituições, principalmente o pessoal da, da EGPA, da Escola de, de Governança do Estado do Pará, e ao CENID, né, agradecer a Pati aí, que está representando, é, muito obrigado aí pela, pela oportunidade de, de mostrar o que a gente vai tocando, e esperar por mais, mais participações, mais colaborações aí dentro do Laboratório de Inovação, é, a gente está tocando diversos projetos aí, vamos, vamos seguindo aí no rumo da educação. Obrigado a todo mundo.
1: Perfeito. Renan, você quer aproveitar e se despedir também, enquanto a gente. Isso.
2: É, quero agradecer a toda a equipe do CENID, ao Adriana, à Milena, a Verônica, a parte que hoje está nos acompanhando. Ontem foi a Verônica, a Karen, que está em outra missão também, está participando, as mulheres educadoras, embaixadoras, né? que têm uma participação, uma parceria muito grande nos nossos projetos da escola de governo. É, temos aí um, um, um evento que já entrou no segundo ano que são seminários são aulas abertas bate papos sobre a educação ano passado nós tivemos um número maravilhoso de 15.500 é, 15. professores participando de um circuito de palestras então assim são experiências como essa né é, eu acho que esse evento pate é, um, é um case de sucesso da cultura digital né? No, no coração Exatamente. aí né, fácil da pandemia nós estávamos né toda semana trocando experiências com outros colegas então tivemos inclusive participação internacional né? tivemos lançamento de livros então foi um foram mais de 100 encontros virtuais que foram riquíssimos né e, e este ano continuou né, dentro da temática, a educação, mas nós falamos de política, falamos de filosofia, falamos de sociologia, falamos de saúde, falamos de segurança, e é muito isso, né? É esse contexto, é explorar de forma coerente, concreta, pensando em resultados positivos. E nós não podemos pensar em dizer resultados positivos sem pensar no macro que é a nossa sociedade, né? Nós pensamos sempre em resultado micro Eu quero atender a minha categoria aqui de professores A, minha categoria de professores B, mas eu acho que, quando a gente fala em tecnologia da educação, fala em cibercultura, essa foi a ideia de basear o projeto do PPA, que é uma política pública, são todas as políticas públicas, e apresentar políticas públicas concretas. Então, é um prazer, foi, é o segundo ano que nós participamos, é, e já estamos nos preparando para o próximo. Quero deixar um grande abraço para o Adriano, que é o capitão-mor do CENID, né são sete anos nessa, nessa batalha, a todos os nossos colegas. E dizer que a escola de governo no Estado do Pará, que hoje é governança, a escola de governança, também evoluímos, entramos na tendência das outras instituições. É, conheçam o nosso site, conheçam a nossa plataforma. A missão da escola de governo é capacitar gratuitamente os servidores públicos estaduais e municipais e o papel do laboratório de inovação é ser um mediador um articulador de parceiros né é, o que está acontecendo de bacana lá nas mulheres educadoras vamos fazer parceria e vamos trazer para o Pará o que está acontecendo na Enap o que está olha tem o Senid é um evento importante vamos participar mas não é só chegar aqui e participar nós também nós estamos como é a nossa equipe técnica está ajudando, é participar de forma concreta, é estar nos bastidores, é estar na divulgação, é estar na motivação. Então, isso também é cultura digital, né? usar de forma integrada. Pathy, com você.
1: É, primeiro, a gente agradece imensamente a participação de vocês. Eu acho que é muito importante pensar justamente esse processo. Né? Eu gosto muito da palavra compartilhar, né, ainda, porque é isso que a gente faz. A gente compartilha experiências, a gente compartilha também as dificuldades, por que não? Né? Porque cada região do nosso país e cada, é, cada espaço que a gente vivencia tem as suas uh, nuances, tem as suas diferenças. Então, o que a gente faz aqui é justamente trazer essa possibilidade de todo mundo uh, conseguir esse contato com o outro e saber o que de bom está acontecendo lá para a gente também poder é, expandir um pouquinho esse nosso universo, né? A gente está aqui, né? O pessoal do Cenip no Sul, eu aqui na região sudeste, vocês aí aqui na Pontinha, né? da região, então a gente consegue essa possibilidade e a, a questão da cultura digital ela é muito importante para trazer justamente essa essa nuance de, de possibilidades de trocas. Então muito obrigada a vocês por participarem aqui com a gente de novo, né? E já preparando, já pensando no próximo CENID, que a ideia é essa, é sempre, né? Continuar. E uh, a gente tem mais palestras, mais mesas, mais eventos acontecendo, então vem com a gente também para os próximos, tá bom? Obrigada e bom dia a todo mundo
0: Obrigado, bom dia Este podcast foi produzido pelo GPID, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF, em parceria com o Núcleo de Música Projeto de Ensino do IFRS Campo Sertão Composição de Trilha Sonora Felipe Batistela Álvares